Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. Dagens avsnitt är ett specialavsnitt som ni helt enkelt får som en liten julklapp från oss. Vi har intervjuat kriminaltekniken Uffe från Region Syd. Ni kommer att få höra lite hur han uppfattar sitt yrke. Hur han som kriminaltekniker jobbar på en brottsplats. Och lite överlag kring yrket. Kan vem som helst bli polis? Och vad gör egentligen dessa människor i vita labbrockar? Vad säger du Nathalie? Jag tycker att vi dyker rakt in i intervjun. Det låter bra. Ringer vi? Uffe? Ja, Uffe? Hej Uffe, det var Sofia och Nathalie här. Hej! Hallå, hallå! Är det bra med dig? Det är bra, jättebra. Sitter på mitt kontor och jobbar på som vanligt. Så ja. Det är fullt upp. Vi tänkte att du skulle få börja med att presentera dig lite för våra lyssnare Uffe. Jag heter ju Uffe och jobbar som kriminaltekniker i Region Syd. Jag har jobbat som polis i snart 18 år med lite olika saker. Men det är kriminaltekniken som är där jag befinner mig just nu i alla fall. Hur kommer det sig att du valde att bli just kriminaltekniker? Egentligen blir det så efter ett antal år som polis när man har jobbat på det ute och sen som man har jobbat som utredare och med lite olika verksamheter så landar man ju in i någon slags hur ska man fortsätta? Man åker kanske inte jobba tre skift eller sådär. Så kriminaltekniken har alltid funnits som en utmaning. Det, det händer ju någonting hela tiden. Så att, den har alltid funnits med som en tanke att bli kriminaltekniker. Jag kände väl någonstans att det var, ja, det var dags att söka det och testa det. Och det är på det spåret som jag är nu. Så det känns jättebra. Väldigt bra. Och hur ser en vanlig dag ut för dig som kriminaltekniker? En vanlig dag som kriminaltekniker börjar med en kopp kaffe på morgonen och här och så så brukar vi alltid köra en uppdatering. 
man kollar sina ärenden, sin, sin eh, mail, man tittar lite vad är det som har hänt senaste dygnet. Har det kommit in några nya ärenden eller är det någonting som påkallar vår uppmärksamhet att vi ska upp göra någon undersökning eller göra någon annan typ av undersökning. Så det brukar börja där och sen går dagen till att skriva protokoll rätt mycket. Man, det ingår ju som kriminaltekniker att man ska avrapportera och dokumentera det man har gjort på ett bra sätt. Så att folk, alla, ska kunna förstå vad det är som, som har hänt på en brottsplats eller vad det är för typ av undersökning jag har gjort. Som vi har ju olika typer av protokoll vi sitter och skriver. Som vi skickar in till förundersökningen då. Så den finns tillgänglig sen i förundersökningen att kunna använda. Förundersökningen består ju av massa olika dokument kan man säga och moment och arbetsuppgifter. Och kriminaltekniken är ju egentligen bara en ingrediens i det. Och rättsmedicin, om du pratar sådana våldsbrott så är det en ingrediens där de som jobbar som rättsläkare de dokumenterar sina arbetsuppgifter och vi kriminaltekniker vi dokumenterar och, och rapporterar så att säga, våra arbetsuppgifter och utredningsåtgärder. Och sen så finns det ju massa andra grejer i förundersökningen som förhör då med olika inblandade parter och sånt. Och sen när allting är på plats då har man ju en förundersökning som består av en mängd olika dokument från olika intressenter och olika personer. Och det är ju det som man sen tar med sig in i domstolen och använder. Det som kallas egentligen samlan. Begreppet är ju förundersökning. Vi brukar bara säga förundersökning. Och i det så under det paraplyet så ryms ju väldigt mycket grejer. Där vi bara är ju, vi är ju en ingrediens kan man säga då som kriminaltekniker. Kan det vara så att man som i egenskap då av kriminaltekniker också får vara med och vittna under en rättegång då kring den här rapporten man har lämnat in? Det bästa är ju om underlaget är tillräckligt tydligt att jag skriver mina protokoll och gör min undersökning så väl och så tydligt så att det klart framgår. Men sen har vi ju i Sverige det här som kallas muntlighetsprincipen och det innebär ju att man absolut kan få komma och vittna och berätta vad det är man har gjort. Så att alla får höra det med sina egna öron. Liksom. Att man får förklara då vad, vad jag gjorde på brottsplatsen. Även om jag har skrivit ner det och visade det liksom i, i bilder och sånt. Men att man får förklara sig. Och det kan vara att, man har, att det finns någon frågetecken. Någon kompletterande fråga som någon part vill ställa. Om åklagaren vill ställa någon kompletterande fråga. Eller advokaten vill ställa någon kompletterande fråga. Så är det ju ett bra läge. Då sitter man i domstolen och kan svara på den frågan. Så det ingår absolut att vi får åka och vittna. Vad är det då som krävs av en för att man ska kunna bli kriminaltekniker Uffe? Ja, kriminaltekniker krävs ju att man har... Det är ju lite olika här i landet hur man anställer kriminaltekniker tror jag, hur man intervjuar och hur man lägger upp det. I Region Syd har vi ju att man är polis i grunden. Men det finns andra exempel i landet där man inte behöver vara polis i grunden. Och så söker du din anställning och är du lämplig utifrån intervju eller tester som man gör så, så får du gå grundutbildningen i Linköping. Och den är ju under ett år. Man går där uppe och läser block på Nationellt Forensiskt Centrum. Och de olika blocken innehåller ju de här olika ämnesområdena som vi ofta möter på. Som handlar om DNA eller om det är vapen, sprängningar, fingeravtryck skospårsundersökningar och så vidare så att man, man eh, har ju ett år på sig verkligen att grundutbilda sig och sen går man ju med 
handledare rätt länge också. Så att man är under utbildning under ganska lång tid och även när man blir färdig från den här grundutbildningen så skulle jag nog säga att även om man jobbar skarpt ute så är det ändå det tar många år att bli en bra kriminaltekniker. Det är så pass brett och så många ämnesområden så att där finns en utmaning hela tiden. Är det vanligt att man riktar in sig på något särskilt område? Jag tänker på fingeravtryck, DNA eller blodbildstolkning. Eller tanken att man ska ha koll på alla de här områdena? Man måste ha en ganska bred kunskap för att kunna klara av jobben. Och jag måste säga att grundutbildningen och det man utsätts för så att säga, i vardagen ger ju en väldigt bred bas att stå på. Sen finns ju alla möjligheter i världen att nischa sig. Det går ju att nischa sig på väldigt många olika områden inom kriminaltekniken. Du nämnde blodstänks, alltså det är blodbildsanalytiker eller blodbildstolkare. Det kan man jobba med. Det finns särskilda utbildningar för det. Vi har ju det i grundutbildningen också. Så alla kriminaltekniker har ju en grund i det där. Sen så kan du fördjupa dig i vapen. Du kan... För jag vet den som är specialist i skjutvinkelsrekonstruktion till exempel. Man kan fördjupa sig i, och jag skulle nog säga de som har jobbat länge som kriminaltekniker med åren, de, alltså de arbetar upp en kompetens som absolut kan liknas vid specialistkompetens. Och det gäller ju på alla möjliga områden på hur man säkrar fingeravtryck, skospår och så vidare. Det blir ett hantverk utav rätt mycket. Vad skulle du säga är det mest utmanande när man dyker upp på en brottsplats och ska börja säkra spår? Ja, det är ju, vi har ju så många olika brottsplatser. Så om man tänker sig att vi, vi har ju brottsplatser både utomhus. Det kan ju vara en skog eller i en park eller på en strand. Man har brottsplatserna inomhus. Det kan vara lägenhet, det kan vara en hel villa. Och det kan finnas, brottsplatsen kan vara ett fordon. Det kan vara en båt och så kan vara andra föremål eller, eller det kan vara inblandade fordon och mopeder och så vidare som ska undersökas. Så varje sånt här brottsplats eller undersökningsobjekt måste man ju förhålla sig till på något vis. Och det svåra i det hela är ju på något vis att ställa sig utanför brottsplatsen lite innan man går på den och tittar på den. Fundera över vad är det jag ser? Och vad är det jag har framför mig? Vilken typ av spår är det som, som skulle kunna vara aktuella här? Och att inte ha för bråttom helt enkelt utan att man eh, analyserar det lite grann innan man går, går fram. Och att man har, försöker kanske få lite information om, lite lagom information ska jag säga som, som man kan behöva för att ta, att ta hand om den här brottsplatsen. För att det sämsta man kan göra är ju att rusa framför fot så att man förstör spåren själv. Eller att man liksom har fått fel information, man är på fel ställe och sådär. Så det är ju en utmaning att ta sig an detta. Och sen så är det givetvis såklart att är man utomhus och vädrets makter är emot den. Det ösregnar och det blåser storm och så vidare. Det är inte lätt att säkra de här spåren. Så det är ju en utmaning att säkra det som säkras kan innan det går förlorat av väder och vind. Är man i ett slutet utrymme, om man tänker sig en bil eller en lägenhet, så går det ju alltid att bomma igen det här. Och, och spära av det och göra vaktan. Liksom. Då händer ingenting. Det, det, det finns ju det, det som finns där finns där. Och förstörs inte om inte det är någon som har påverkat. 
många av de fall vi har tagit upp i podden har ju ofta handlat om att man, om man hittat en kropp utomhus eller en bostad. Och jag tänker också att det är en hel del människor som faktiskt har rört sig på platsen, inte minst utredande polis. Är det så att det är mycket spår man måste hålla bort när man kommer till en brottsplats? Ja, men så kan det vara. Absolut. Det är ju ofta det på allmänna platser som det har hänt saker. Och där man får ta en riktig funderare över och vilken information som finns. Var kan målsägaren då eller offret ha rört sig någonstans? Var kan gärningsmannen ha rört sig någonstans? Hur tar vi oss an den här brottsplatsen på bästa sätt? Och där finns ju möjlighet också att ta hjälp av andra. Jag står ju inte helt ensam som kriminaltekniker. Vi har ju våra hundförare till exempel måste jag slå ett slag för. De är ju väldigt duktiga med sina specialsökhundar som söker kanske på saliv eller ja, människodoft. Och då finns ju möjlighet att fånga in det här senaste liksom spåret om det är någon som har spottat eller någon som har kastat en fimp eller så. Skospår och sånt är ju svårt klart på en annan plats. Om det är folk som har gått väldigt mycket då måste man försöka utkristallisera var, var är det mest intressant att titta och vad är det vi kan se. Jag tänker också att DNA-tekniken den har ju verkligen utvecklats i en väldig fart på sistone. Är det så att ni även jobbar med äldre fall då fast med ny teknik eller är det mest färska fall ni tittar på? Vi har ju mest det som händer just nu men det händer lite då och då att det blir omtag. Man får informa- ny information kanske i något gammalt ärende och även tekniken påverkar ju. Om tekniken går framåt då, då finns det ju alla anledningar kanske att pröva gamla ärenden igen och titta kunde man gjort någonting mer. Kan man göra någonting idag som man inte kunde gjort då? Så det, är, så det tror jag att det är en levande eh, diskussion det där med sådana ärenden. Men det händer lite då och då att man får kanske titta på någonting som är äldre. Om du pratar om just teknikens utveckling. Hur, hur är ni? Är det så att ni sparar spår och sånt som man i nuläget inte kan använda sig av. Men som man om tekniken fortsätter att utvecklas kanske kommer kunna använda sig av i framtiden? Absolut. Det är en ständig diskussion varje dag. I olika ärenden. För det finns ju mycket spår som vi säkrar och mycket spår som kommer in till polisen. Och vad gör man med de spåren? Det måste man aktivt fatta beslut om hela tiden inför undersökningen. Vad gör vi med spåren? Vad gör vi med beslagen? Och så, så finns det ju olika typer av arkiveringsmetoder och så man sparar dem för framtiden. Så det jobbas alltid med. Man ska nå med sig de tankarna att tekniken går framåt väldigt mycket. Så det man inte kan göra idag, det kanske går om några år. Okej, om vi målar upp en scen här. Vi tar att du och dina kollegor har åkt ut till en brottsplats där det finns en död människa. Vi säger i skogen. Vad är det första ni tittar efter? Vad är det första man gör på platsen? Det första som händer på en brottsplats är ju ofta att det är ytterpersonal som kommer till brottsplatsen. Där de, det är ju de som jobbar i den yttre verksamheten, ingripande verksamheten. De är ju regel först på alla platser och eh, gör de åtgärder som de måste göra. De eh, har ju möjlighet att säkra viss bevisning och de eh, tar hand om föremål på ett bra och säkert sätt. De ser till så att spärra av platsen och, och sen så funderar de ju på vad de ser. De gör sina beslut utifrån vad de ser och det är ju baserat på deras erfarenhet och... och eh, Ja, kunskaper, 
vad de känner, vad är det som är annorlunda på platsen och så vidare. Och sen ringer man dit kriminaltekniker när man har kommit så långt att vi behöver ha en kriminaltekniker på platsen. Så när jag och min kollega kommer dit, då har det ju regel gått en stund. Och det första vi måste göra när vi kommer fram det är att ställa oss eh, frågan lite grann. Vad är det vi ser? Och i det här fallet så måste jag ju bara vara tydlig med att jag är ju utgår från mitt sätt att jobba nu och det är ju ett väldigt personligt sätt att jobba. Vi är ju många olika kriminaltekniker som jobbar på olika sätt men det jag beskriver nu det är ju mitt sätt att ta mig an ett ärende och det är egentligen oavsett om det är som du säger en kropp ute på en brottsplats utomhus eller om det handlar om kläder som jag får in att vår station som vi ska undersöka. Jag måste förhålla mig till det jag ska undersöka på något vis och ta ett steg tillbaka och titta på den här platsen. Vad kan jag göra på den här platsen? Jag får ju se helheten på något vis. Försöka se helheten innan jag går in i detalj. Mm. Och, och tänka objektivt också. Tänka liksom, kan det vara så här? Varför är det så? Det kan vara tvärt emot kanske. Finns det saker som talar för att det går till på ett sätt. Men finns det saker som talar för att det går till på ett helt annat sätt. Och sen när jag har bildat mig den uppfattningen, det här behöver inte ta så himla lång tid egentligen, men jag tror det är viktigt att man gör det att man, man tittar på brottsplatsen ut med de ögonen, så är det dags att fundera på vilka spår man ska titta efter och hur säkrar man dem på bästa sätt och sen kan det ju gå till på lite olika sätt det beror på lite hur det, hur det ser ut men det handlar ju om att ta sig igenom brottsplatsen på ett smart och taktiskt sätt utan att förstöra någonting och, och utan att missa någonting så får det ta den tid det tar helt enkelt. Man behöver inte känna den här tidspressen att det här måste bli klart pangbom nu inom en timme utan det får ta den tid det tar. Och så söker man av och där får vi ju då använda vår kunskap och erfarenhet och våra metoder som vi har när vi jobbar. Vi har ju till exempel forensiska ljuskällor som vi använder mycket och det innebär att det är olika typer av lampor kan man säga med olika typer av filter som man ser olika saker med. Där en viss, ett visst ljus med ett visst filter så framträder till exempel sperma på ett sätt. Och man kan se andra saker med andra ljus och andra filter. Och tittar man efter skospår så kan man ju då använda olika lampor till det. Olika vinkel på belysning, det som kallas för släpljus för att upptäcka de här skospåren. Så det där är något man måste börja med att göra så att man inte förstör det. Och sen handlar det om att säkra dem. Och när man har säkrat dem, ja då kan man ta sig vidare liksom. Då kan man gå över. Om man ska in i en lägenhet, man vet att det ligger kanske eh, en avliden person längre in i lägenheten. Då måste man ju ta sig an vägen fram först så att man inte... Och, och titta där så att det, ligger, det får inte vara några skospår som skulle kunna vara en gärningsmans skospår. Det är mycket möjligt att det är kollegor som har sprungit där. Det är vanligt, som jag sa innan, de som är ingripande poliser måste ju Göra det de ska göra när de kommer. De, de rör sig ju för att säkra platsen så att det finns någon gärningsmann kvar och så vidare. Och då vet ju du ungefär vilka spår du ska hålla bort då om, man, om brottsplatsen är till exempel i en lägenhet då? Precis, mm. precis. Det är ofta vi ber om det ju att man vill ha avtrycken då från de kollegorna som har varit där. Då får man börja reda ut det och vilka är det som stämmer och vilka är det som inte stämmer på platsen. Men det är jag säkra. Hur gör man när man säkrar ett skoavtryck? Man kan göra det på flera olika sätt. Är man duktig på att fotografera och sånt så kan man fotografera ett skoavtryck direkt på golvet. Det funkar. 
man kan förstärka skådstrycket med hjälp av olika metoder, alltså pulver och som man kan pensla på så att sko, eller skospåret eller avtrycket förstärks blir lite tydligare. Det beror på lite om vad skospåret är avsatt i, om man har trampat i blod till exempel eller fört med sig det avtrycket av blod i, på ett våld så kan man förstärka upp det med, med lite olika metoder. Och så ska man fotografera det. Man kan lägga något som vi kallar för gelatinfolie över ett skospår. Och det är egentligen en... Jag ska inte kalla det för klister, är det inte det? En, ja, som gelatin. Mm. Och sen så lägger man det över spåret och så trycker man på det och så drar man upp det så fastnar dammet. Det blir som en kopia av spåret under. Ja. Så tar man med sig hela det här gelatinfoliet och liksom och så får man fotografera det sen helt hand. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Finns det något sorts spår som är lite extra svårt att säkra enligt dina erfarenheter? Det kan ju vara svårt att säkra spår utomhus, alltså skospår. Om man tänker sig i, i, i lera eller ja, vad det nu är för material de man har gått på. Att få med sig det där spåret, det kan vara svårt. I och med att det faller ihop och det består ofta av grus och damm och, och sånt där. Och det kan vara knepigt. Men när man är försiktig så går det jättebra. Och det finns många bra metoder. Man kan använda gips och gjuta i spår. Till exempel om någon har trampat ner i lera och sådär så kan man ju göra gipsavgjutningar och, och sådär. Men allt sånt där det kräver sitt hantverk. Man, man måste vara lite händig med det. Mm. Så det ska bli bra. Jag är lite nyfiken på det här med DNA-spår. Många av de fall vi har tagit upp så har man ju faktiskt hittat DNA-spår. Men det kan vara så att det är för lite DNA för att man ska kunna testa det. 
Hur, hur gör man egentligen när man säkrar ett DNA-spår? Hur går det till? Vi använder oss av uh, TOPS ofta. Det är ju det. Ser vi en, ett blodstänk eller uh, ja, en dropp eller om nu saliv eller vad det nu är. Så, så tar vi ju säkrar det med TOPS helt enkelt. Antingen med torr eller med blöt TOPS. Men det beror på om spåret är torrt eller om det är blött. Är det torrt så bör man kanske fukta upp det lite. Då tar man lite destillerat vatten på toppsen. Och sen så gnuggar man i, i det spåret som man vill fånga. Då fastnar det på toppsen. Och då i bästa fall så har man säkrat DNA på toppsen. Och sen skickar man vidare toppsen för undersökning på laboratorier då. Man förstår utifrån det du säger att en brottsplats verkligen är som att lägga ett pussel bit för bit. Och att det faktiskt tar ganska lång tid att genomföra en kriminalteknisk undersökning. Det kan ta tid, absolut. Och har det hänt mycket på, på brottsplatsen och varit mycket personer så kan det vara rätt så svårt att avgöra vad som är vad och, och vad som är relevant. Och så här och försöka få till den här begränsningen som krävs också. För det är man på en allmän plats och man någon gång tänker på det hur mycket cigarettfimpar det ligger längs med en trottoarkant. Det är ju det är enormt mycket cigarettfimpar som ligger längs en trottoarkant. På ett torg till exempel. Och skulle vi då ta alla cigarettfimpar. Det är kanske inte är relevant. Utan där måste man. Vad är det som har hänt? Och vad är det som att säkra bevisning här? Att isolera händelsen? Och så vidare. Det är jättesvårt att göra de här bedömningarna. Och de här avgränsningarna. Och... Men är ni alltid två kriminaltekniker som jobbar tillsammans då på en brottsplats? Ja, det är två. Är det främst då för att man ska kunna ha fyra olika ögon på det här och två olika perspektiv när man kommer till en brottsplats och ska börja sin undersökning? Absolut och det är jätteviktigt att man, det är det jag lite menar när man närmar sig brottsplatsen så kan man ha lite olika upplägg och ett bra upplägg är ju att man tyst var för sig, man jobbar två och två, tittar på brottsplatsen, säger ingenting till varandra, man kan gå runt lite, titta lite, fundera lite skapa sig en bild i huvudet och sen bollar man det lite med sin kollega när var och en har fått bilda sig sin uppfattning och så får se liksom stämmer överens är vi på samma linje då, då är det en väldigt bra start en bra arbetsmetod att sätta igång med skulle vi ha helt vitt skilda uppfattningar om vad det är för en brottsplats får vi ju sätta oss och fundera på varför tycker du så och varför tycker jag så här och sen när man har jobbat sig igenom brottsplatsen oavsett vad det är för en brottsplats eh, inomhus eller utomhus att man samlar ihop sig själv sätter sig tänkte jag säga men att man liksom ställer sig igen i lugn och ro någonstans och kopplar, kopplar bort eh, liksom allt annat runt omkring och funderar över vad är det vi har gjort nu? Vad är det vi har kvar? Finns det någonting mer vi kan göra? Att man verkligen stämmer av det med, med den man jobbar med så det är jag tycker det är superbra att jobba två stycken. För då får man verkligen fyra ögon på allting. Man är, har möjligheten att bolla saker och ting. Man kan stanna upp, fundera. Så ja, det är bra. Mycket bra. Vad skulle du säga är det mest givande enligt dig med att jobba som kriminaltekniker? Ja, det mest givande det tycker jag är att det jag gör, min noggrannhet, min kunskap... Det kan faktiskt ge resultat. Det kan ge väldigt direkta resultat i en förundersökning. Ett tålmodigt arbete som är baserat på noggrannhet och, och kunskap kan resultera i fällande domar eller friande domar. 
det, det tycker jag är givande. Det betyder någonting att göra bra, att göra ett bra jobb. Så det, det måste jag säga. Och sen är det utmanande hela tiden det här jobbet. Det innebär ju att eh, här är ju nya uppgifter varje vecka. Det kommer in ärenden hela tiden. Det är inte bara som vi eh, samlar ihop när vi är ute och jobbar utan det kommer ju från andra avdelningar som skickar in saker som de vill ha undersökta. Så att man har ju ständig utmaning med olika ärenden, olika ärendetyper och möjlighet att lära sig mer. Att utbilda sig mer. Så det, det tycker jag nog är det som är givande med vår kriminaltekniker. Jag tänker också att den ena brottsplatsen heller aldrig är den andra lik. Nej, den är aldrig lik. Och där är, kom ju det här jag pratade om lite inledningsvis också. Att man, det tar många år att bli en bra, bra kriminaltekniker för att det är så pass många olika brottsplatser. Även fast det är samma brottsrubricering så... Det ser olika ut, det har olika ingredienser, det är eh, olika sätt som, som det har gått till på och man får ta hänsyn till olika saker. Och innan man har sett alla de här typerna, man kanske aldrig kommer se alla de här typerna av brottsplatser, men innan man har sett tillräckligt många så att man har byggt upp ett så stort referensbibliotek själv. Det tar tid. Uh, men med, det, med, med det erfarenheten som kommer där så blir man ju duktigare. Så det är också lite kan jag själv tycka att eh, när man söker till kriminaltekniker så tycker jag personligen det är en fördel om man har jobbat ut på brottsplatser innan. För där eh, med tanke på hur många år jag har jobbat som polis innan så har jag ju sett väldigt många brottsplatser. Och det innebär ju att nu när jag jobbar som kriminaltekniker så är det ju inte det första gången jag är på en brottsplats. Utan det är ju egentligen en massa, massa år av brottsplatser där jag nu får möjligheten att fördjupa mig på brottsplatsen. Att man har den typen av erfarenhet med sig, att man också genom den erfarenheten tittar på brottsplatsen, tänker jag. Ja, efter alla år när man jobbar i yttretjänst och sen även som utredare, för du är ute på brottsplatser då också och titta. Men man har lite olika ögon och nu har jag ju mer det här samlarblicken, så att säga samla bevisen, samla spåren och det som är min arbetsuppgift just nu då. Och för om någon av våra lyssnare här sitter och tänker Gud jag kanske skulle vilja bli polis eh, Kanske till och med kriminaltekniker hur, hur är det? Kan vem som helst bli polis? Nej, det tycker jag nog inte Och det är min personliga uppfattning Det är att eh, alla är inte lämpade som poliser Det är man inte För det finns ju tester och sånt som avgör om du är lämpade Så det får jag nog säga Och däremot så har man väl Om man tänker sig blivit antagen till polisen eller man, alla kan ju söka till polisen men att man kan ju vara civil anställd idag och jobba som utredare och på många olika sätt det behöver du inte vara polis för så att söka till polisen det är ju alla välkomna, det är ju välkommet för alla idag, men att just bli polis det är ju polisskolan som gäller då med de antagningarna som krävs att komma in där och där säger jag att det är inte för alla sen att bli kriminaltekniker sen ehm, jag skulle nog bara rekommendera att eh, den fördel att vara på polisen ett antal år så att man får lite kött på benen om man säger så. Man, man, man vet lite mer om vad en brottsplats är och annars tror jag det kan vara ganska överrumplande om inte du har varit ute på en brottsplats någon gång innan. Så alltså, det tror jag bara är en fördel att man har varit på polisen ett tag. Sen vet jag ju då att det finns eh, civila kriminaltekniker och jag har ingen aning om vad de har för bakgrund. Så, men jag tror för min, min personliga uppfattning är nog att det är bra om man har varit på polisen ett tag. 
Jag tänker också att det måste finnas en hel del brottsplatser som för en person som då inte har tidigare polisiär vana också kan vara ganska dramatiska att, eh, att uppleva. Syner som kanske inte är så himla lätta att ta in om man inte har erfarenhet och förmågan att hantera det. Ja, och jag skulle nog säga att det är en av de största, vad ska man kalla det, missuppfattningarna om att vara kriminaltekniker. Det tror jag kommer från CSI på tv. Mm. Att väldigt många som tror att, att det är som CSI att man som kriminaltekniker åker ut till en väldigt ren, nästan labbliknande miljö där man rör sig väldigt fint i slow motion och, och, och mer eller mindre trolla fram allting som en fasta magiken. Men eh, så är det ju inte. Att vara kriminaltekniker det är att vara ute på en brottsplats med allt vad det innebär. Och det är inte snyggt alla gånger. Det är ofta också att målsägare finns kvar, gärningsmän finns kvar. Eh, det vet man aldrig vad som händer på en brottsplats. Man får vara beredd på lite av det mesta ska jag säga. Och det är inte alltid Särskilt trevligt långt därifrån. Det är väldigt grova brott. Ofta är det ju när vi väl blir inringda som kriminaltekniker att vi ska göra den här platsundersökningen så har det oftast hänt ett grovt brott. Eh, och i dagens samhälle så är det väldigt mycket skjutningar, mord, försök till mord, sprängningar och så vidare. Och vi är mycket på sådana på såna typer av ärenden. Med allt vad det för med sig då på en brottsplats. Det kan vara väldigt stökigt. Är det svårt att liksom koppla bort jobbet? Alltså jag tänker efter en sån dag när man har varit på någon obehaglig brottsplats kanske. Hur gör du för att koppla bort det sen i ditt privatliv? Jag känner nog att jag, jag, har, jag har turen att ha väldigt bra arbetskamrater. Vi har ett väldigt bra klimat och, och där det tillåts att prata och vi diskuterar mycket ärenden. Vi har möjlighet till handledning med psykolog om vi vill det. Och jag tror också att man får vara ödmjuk och säga att alla som jobbar på polisen ett tag och särskilt om man är kriminaltekniker kommer få minnesbilder i huvudet som inte kommer släppa. Så är det. Det är sådana extrema situationer som man utsätts för. Så att alla blir påverkade skulle jag säga i någon grad och det är nog bara att fundera över hur man, hur man tacklar det på bästa sätt. Jag har i alla fall möjligheten att Prata väldigt mycket om det. Så det tror jag är nyckel. Att man, inte, man får inte sluta sig liksom med sina minnesbilder och sånt där. För då tror jag inte det blir bra. Alltså lyckas man med den biten så tror jag man klarar den privata biten också. Och det, det är lättare att kunna ta ledigt då. Annars tror jag det förföljer dig väldigt mycket i ett sånt här jobb. Hur är det egentligen? Vi säger att vi tar en brottsplats och du har gjort en brottsplatsundersökning där. Och om du har lämnat in dina protokoll och så vidare- är det så att ni liksom får följa med fallen sen och får information om hur det har gått eller släpper man fallet när man har skrivit klart sina protokoll? Inte alltid, det kan bli där lite så per automatik men det är inte alltid, ofta är det ju så att vi får, det, man kan skulle kunna säga att det är som en beställning. För undersökning beställer en kriminaltekniker eller en undersökning och när vi har gjort den, den undersökningen eller jobbet, när vi är klara och dokumenterat det skickat det till förundersökningen. Sen brukar jag i alla fall jag släppa ärendet. Jag känner mer att jag har inte mer med det att göra utan jag har gjort mitt jobb, släpper det och sen går jag vidare på nästa jobb. Mm. Sen är det ju på något vis ändå att vissa ärenden lever kvar i tid så att man blir 
man får en ny uppgift kanske lite senare, en ny undersökning eller någon ber en komplettera någonting. Och då blir det liksom per automatik att man, man hänger med i ärendet, man blir lite uppdaterad hela tiden. Ja, men det är ingenting som vi får automatiskt, det får vi inte. Och själv känner jag inte riktigt, jag söker inte den informationen utan jag jobbar mer för att berätta en händelse skulle jag säga. Vi sätter oss vid den här brottsplatsen eller ställer oss vid den här brottsplatsen och är det någonting allvarligt som har hänt så vem är det som ska berätta den här historien? Jag känner ju att jag som kriminaltekniker, det är jag, är ju en av dem som ska berätta den här historien på ett objektivt sätt. Vad är det som har hänt här? Och när jag har berättat den historien så känner jag att då har jag, jag har gjort mitt arbete. Jag är nöjd med det jobbet som jag har, har gjort och sen så släpper jag lite där. Sen om någon blir dömd eller friad eller så, det, det lägger jag mindre vikt i faktiskt. Jag, jag har mer ett uppdrag gentemot att ja, berätta händelsen. Skulle du säga att det egentligen är den största skillnaden med att vara kriminaltekniker jämfört med att jobba som utredande polis och som du gjorde innan? Jag som utredare följer du med ärendet hela vägen ju ända tills du lämnar över det till åklagaren. Och då handlar det mycket om, som utredare handlar det mycket om att hålla förhör och involvera sig mer i person, personerna som är ja, inblandade. Så. så det är klart att de hänger med på ett annat sätt än vad som händer med ärendet hela tiden. Mm. Sen är det ju oundvikligt även som kriminaltekniker att det är ett stort ärende som är väldigt krävs mycket man vet vad som händer ändå, för det, så är det. Ja, Om inte annat så kommer det stå i tidningarna så vet man ju vad som händer i alla fall. Skulle du säga att ditt arbete går mer ut på att skriva protokollen och besöka brottsplatser? Eller var är det som tiden går mest till? Ja, men normalt sett så tar ju själva platsundersökningen tar ju några timmar. Det är, inte, det är väldigt olika beroende på vad som har hänt men sen att skriva protokollet, det kan ta flera veckor att göra det, men då skriver man ju inte hela tiden. Utan man kanske skriver en bit in i protokollet uh, av det som man först behöver skriva så att säga, för sin egen skull så att man har koll på, på just det ärendet. Och sen så får man kanske invänta vissa resultat av prover och sånt som man har skickat till uh, Nationellt forensiskt centrum, typ DNA eller om det är något annat som ska jämföras. Så när man får de resultaten så bakar man in de resultaten i sitt protokoll och sen så skriver man, gör man någon form av analys och drar någon slutsats av det som man har gjort på brottsplatsen utifrån och sen de resultaten som kommer. Så att bli färdig med ett protokoll det kan ta ganska lång tid. Och det innebär inte att man, då sitter man inte och skriver med dem hela tiden. Men man kan ha många protokoll på gång samtidigt i många olika ärenden. Så ni jobbar med flera fall samtidigt kan man säga? Oh ja, oh ja, det gör vi. Det kan vara att man har flera klädundersökningar, kanske någon fordonsundersökning. Man har eh, flera platsundersökningar av olika slag. Vi åker ju på bränder till exempel och vi åker på våldsbrott. Vi åker på sexualbrott och vi får in kläder från de här ärendena också sen ofta. Det hänger ofta ihop. Om det har hänt någonting så kommer kläderna efteråt. Att man har tagit kläderna från en gärningsman eller man vill jämföra något material med något annat material i ärendet. Så det innebär att man har ju ofta många, många olika undersökningar igång samtidigt som man planerar för och genomför. Och sen så skriver man protokollen efterhand 
i de här undersökningarna. Och när man känner att ett protokoll är färdigt så levererar man det till förundersökningen. Och sen så har man ju hela tiden en, en muntlig kommunikation med förundersökningen. Med de som är utredare och kanske förundersökningsledare. Så att de vet vad som händer och var man är någonstans i protokollskrivningen. Och är det så att de har önskemål om att ett protokoll ska bli färdigt snabbare av någon anledning. Då kan man ju se om man kan anpassa sig och se om man kan göra någon, ja, någon förkortad variant eller någonting då i protokollet. Jag tänkte bara komma tillbaka till det här med att tekniken inom ditt fält utvecklas så himla mycket hela tiden. Och hur går ni tillväga? Testar ni nya metoder eller hur får man reda på nya metoder? Jag skulle nog säga så här att inom kriminaltekniker-skrået så är det ju en mängd, mängd människor som är intresserade av te- teknisk utveckling och vad som händer. Och jag ser nästan varje, inte varje vecka men varje månad skulle jag säga... Nya artiklar om nya metoder eller man kan göra så här och man kan göra så här och det är någon som har provat på något nytt sätt. Vi har ju möjlighet det här inom gruppen också att göra lite fälttester och sånt här. Det är positivt att man testar sig fram själv och ser hur kan man utveckla den här metoden med att ta fingeravtryck. Vi använder idag kanske kolpulver och penslar med. Vi använder en avgjutningsmassa för att lyfta upp det här fingeravtrycket men hur gör man i olika situationer om en bil har brunnit till exempel? Det är massa sot in i bilen. Hur, hur, hur letar man fingeravtryck då? Finns det en möjlighet att göra detta? Så det, det är en ständig metodutveckling som, som pågår hela tiden. Och jag känner att där tror jag nog vi kriminaltekniker ligger långt fram. För vi vill hela tiden bli bättre och bättre och ha de bästa grejerna och de effektivaste sätten och metoderna. Så på det viset tror jag nog att det löser sig nästan av sig själv så att folk, folk är så framåt inom det här. Och mm. tidigare har det varit så i grundutbildningen på, till kriminalteknik så ingick det att man skulle skriva ett specialarbete. Och då var det ju nästan fritt fram att välja och det var mycket sånt då vilka tekniker fungerar. Att man, man går lite djupare och tittar på en metod eller en ny metod eller någonting och så presenterar man den då i sitt specialarbete och så blir de offentliga sända för folk att titta på. Och kanske att man väljer att ta in den metoden. Att man tycker att den är så himla bra så den vill vi prova här lite mer och, och sådär. Nu har man inte det längre, sådana här specialarbeten där. Men jag tror att man, utvecklingsarbetet fortsätter ändå i olika grupper. Om det är spår som är dolda av, något, av någon anledning, hur får man fram de spåren? Vad kan man göra för, liksom för att fånga de här, hitta de här spåren eller lyfta de här spåren på bästa sätt? Och det kanske finns en metod idag, men varför kan man inte göra så här? Jag tror den metodutvecklingen den pågår hela tiden. Mm. Vi pratar ju om det ofta här i, i min grupp. att eh, Det här skulle vi testa, det här kan man prova. Det här finns någon som har gjort något specialarbete om. Och så här kan man resonera eftersom det är någon annan som har provat och lyfta fingertryck på det här sättet. Då. Jag tror det är viktigt att, att vi ligger i framkant. För det, tekniken går framåt hela tiden. Och det känns som att den går så fort framåt. Så att det gäller att hänga med lite. Och, och att man gör det bästa för rättssäkerheten. Så att man tar till sig den tekniken som finns. Om den visar sig att den är bra. Då ska vi använda den. Det kräver ju dock lite för att säkerställa att det är rätt kvalitet. Och att, att det är bra grejer. Men är det någon ny metod som har kommit så ska vi använda den om den är bra. Det är inget snack. 
Finns det någonting som du känner att vi har glömt att fråga dig uppe och som du känner att du vill att eh, lyssnarna helt enkelt ska få höra om? Jag vet inte. Jag tycker jag, jag har pratat rätt mycket om brottsplatsen och lite metoder och gett en ganska allmän bild ju. Men det jag vill trycka på väldigt är ju att, eh, att det är min personliga uppfattning, min, mm. min syn på, på att vara kriminaltekniker. Men tusen tack Uffe, det har varit jätteintressant att få höra om det här. Positivt att, att få liksom, jag menar att någon vill veta vad man sysslar med. Och jag känner väl att det är ligger i tiden också att berätta lite vad vi sysslar med på polisen och så här, att vi ska vara lite transparenta och bara pyssla de här kriminalteknikerna med som är ute i sina vita, liksom, vi drar på oss våra overaller och lite sådär. Det är klart att det är mycket som är hemligt och mycket som är sekretess men mycket av det jag berättar är ju sånt som finns omskrivet för många år tillbaka. Det är ju bara att hämta vilken bok som helst på och titta vilka metoder vi använder men det är kanske intressant att lyssna på en tekniker som berättar utifrån sitt perspektiv. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Tusen tack till Uffe som med största sannolikhet kommer att dyka upp i vår podd igen. Är det så att du som lyssnar har några frågor ni skulle vilja ha svar på kring kriminalteknologi så tveka inte att av er. Vi kommer att skapa en tråd i vår eftersnacksgrupp på Facebook, Olösa fall eftersnack, där ni kan ställa era frågor inför kommande intervjuer med Uffe. 
För att runda av detta specialavsnitt så tänkte vi bara önska er alla en riktigt fin jul och ett gott nytt år. Vi är tillbaka igen 2021 och kommer så fort vi har ett datum satt för säsong 7 att dela med oss av det på våra sociala medier. Så följ oss gärna på Facebook, Instagram och gå med i Eftersnacksgruppen. Du kan även prenumerera på podden via din podcastapp så missar du ingenting. God jul! God jul på er allihopa och gott nytt år! Ta hand om er så här så snart! Det gör vi! Hej då!